0: Voilà, Chères autorités politiques, chers élus, chers membres du centre et du PDC Létron, chers invités, merci d'avoir répondu présent pour cette première rencontre de l'Ardeva. Et ces rencontres, je le dis au pluriel, ont germé dans l'esprit du comité du PDC Létron depuis une année, et avec l'aide du centre VS Roman, que nous remercions chaleureusement, j'ai la chance de pouvoir ouvrir cette première table ronde. Nos motivations sont assez simples à la base, permettre un échange entre citoyens, élus et personnes compétentes, aborder des sujets actuels qui nous concernent et la durée. On ne veut pas qu'une seule soirée, mais établir les rencontres de l'Ardeva dans le temps. Et je peux déjà vous annoncer la deuxième rencontre qui aura lieu le 16 novembre, ici même, et qui traitera de l'approvisionnement électrique et de l'énergie avec le conseiller national Sidney Camerzin et d'autres invités. J'espère que cette soirée sera enrichissante et me réjouis d'échanger avec vous lors du verre de l'amitié et de la raclette qui suivront. Et pour lancer cette rencontre, cette première rencontre, je donne la parole à Vincent Beau, secrétaire général du Centre VS Roman, qui sera l'animateur de cette table ronde et va vous présenter les intervenants et lancer le débat. Bonne rencontre de l'Ardeva. Merci,
1: Christophe. Bonsoir à toutes et tous. Alors, pour vous présenter les, les gens qui sont autour de la table, vous en connaissez probablement beaucoup. Euh, on a monté un panel avec Céline Décimo qui est députée au Grand Conseil, qui est la chef de groupe du, des, des Verts. On a Marie Gaillard, qui est secrétaire générale du groupe Altis, qui est une ancienne conseillère générale de la ville de Sion, mais comme elle a déménagé, Elle n'est plus. Et c'est l'ancienne secrétaire générale du parti aussi. Euh, Serge Gaudin, directeur de la partie automobile Europe chez Novelis. On a aussi David Crétenant, député PLR du canal Avenir Écologie et entrepreneur aussi euh, de RID. Et Nathan Madère, qui est notre vice-chef de groupe qui est membre de la commission énergie et qui est aussi ingénieur, il y a plusieurs ingénieurs autour de cette table, aussi ingénieur, ingénieur conseil dans le domaine des infrastructures. Donc avec euh, nos intervenants on va parler de, d'énergie, de transition, on va parler des défis qui nous attendent et puis euh, essayer de, de regarder si dans ces défis il y a aussi des opportunités pour notre canton, pour notre pays. Euh, une citation pour commencer, « La guerre est la locomotive de l'histoire ». C'est Trotsky qui disait ça il y a une centaine d'années en URSS et c'est du RSS que nous vient une guerre qui a accéléré pas mal de choses ces derniers temps, euh, qui sert de locomotive en tout cas pour la transition. Et euh, dans ce contexte, on peut euh, se demander si nos autorités, si le monde politique va être à la hauteur. On a eu la crise Covid, on a eu aussi avec la crise Covid des moments où on avait le sentiment d'être pris un petit peu pour des enfants. On a récemment le Conseil fédéral qui nous dit qu'il faut mettre des couvercles sur nos casseroles pour être sûr de passer l'hiver comme il faut. Euh, d'ailleurs, il y a une raclette après, j'espère qu'on a mis des couvercles sur les patates. Parce que ça, on sait pas. Mais sans présenter, on disait avant avec, avec Serge Godin, il y a deux ans, on ne pouvait pas tenir ce genre de, d'assemblée. Après, on a eu des phases où ce genre d'assemblée, pour faire un débat comme ça, on devait avoir des protocoles, on devait avoir des, des gestes, des, des affiches, etc. C'était très compliqué. Peut-être qu'on vivra de nouveau des choses comme ça, j'espère pas. Donc on va s'intéresser à ce que fait le monde politique actuellement dans ce contexte. On a notre ministre de l'énergie, Roberto Schmidt, qui est sorti récemment en disant que le Conseil fédéral dormait, n'avançait pas, n'avançait pas assez vite, ça c'est aussi un point je pense qu'on abordera. Euh, et puis on a des journalistes qui font beaucoup beaucoup de bruit, c'est un sujet qui est hyper médiatisé. Euh, dernièrement le, le Nouvelliste euh, titrait quelque chose comme euh, « Dans l'urgence, le Parlement valaisan brasse beaucoup d'air voilà, ». C'était Dimitri Maté, je crois, dans le nouveliste d'aujourd'hui, ce matin. Euh, donc une matière assez dense pour cette première rencontre, et puis euh, ça va se passer comme ça, on va, le, on, on va donner la parole à tous les intervenants pendant 4-5 minutes pour qu'ils nous expliquent leur vision, leur action politique ou professionnelle euh, et ensuite on fera un tour de, de questions, vous aurez aussi l'occasion de poser des questions ça, je, c'est, c'est, c'est un petit peu le but de ce format, on compte sur vous aussi pour euh, débattre avec euh, vos représentants et euh, les gens qui, qui sont dans ce, ce domaine là, et puis suite à quoi ben, on passera à la raclette, à l'apéro euh, même si le bilan carbone de la, de, de la raclette, on ne sait pas ce que ça va donner. Alors, Nathan Badner, euh, est-ce que toi aussi, pour commencer, dans ton action politique, est-ce que tu as l'impression, comme le dit Dimitri Matès, que tu as l'impression que le, le Parlement cantonal brasse de l'air
2: Bonsoir déjà à toutes et tous, merci pour, pour l'invitation. Euh, ça, moi ça m'a fait assez sourire de voir le, le nouveliste qui titrait ça, parce que c'est clair qu'il y a un, un énorme nombre de postulats et émotions qui arrivent au Grand Conseil, mais c'est bien entendu parce que les médias ne relayent que ça, et quand on discute de lois techniques, thématiques, et qui ont des impacts sur, euh, sur toutes et tous, là le nouveliste, ils sont nettement moins là. Donc oh, je suis content de pouvoir parler d'un, d'une thématique, euh, énergétique, hein, on est en train de, traiter la, de travailler en commission la, la, la loi sur l'énergie, mais, mais même de manière plus générale, hein, la, la thématique, elle est, elle est très importante aujourd'hui. Euh, j'accompagne des gestionnaires de réseaux de distribution en, en Suisse-Romande pour qu'ils construisent leur stratégie. Honnêtement, qu'on se le dise, ces dernières années, ou ces 20, en tout cas, dernières années, euh, leur travail était un peu de la routine, hein, tout allait bien, les tarifs étaient plus ou moins stables. Il n'y avait pas de grands chamboulement ils développaient leurs infrastructures, les tarifs, personne criait dessus, en tout cas, euh, quand on branchait notre prise. Et aujourd'hui, d'un coup, ça a complètement changé. Et aujourd'hui, il y a une décarbonation qui est nécessaire, on doit aller de l'avant. Euh, ça demande de changer les sources d'énergie, ça demande de faire des gros travaux dans les routes, on pense des chauffages à distance pour remplacer des conduites de gaz ou, ou d'autres choses. Ça demande aussi euh, de l'assainissement des bâtiments, euh, beaucoup d'investissements du côté des privés. D'ailleurs il y a souvent la question de se dire mais euh, j'ai un bâtiment, est-ce que je mets des panneaux solaires et une pompe à chaleur ou est-ce que j'arrive à faire l'isolation en plus ou bien soit l'un soit l'autre euh, je pense qu'on doit faire attention quand même enfin, on doit être conscient de la, de la capacité financière euh, des gens et puis euh, de se dire, mais voilà, où est-ce qu'on va et tous ces gestionnaires de réseau de distribution qu'on, qu'on accompagne, on essaie de leur demander de planifier, d'anticiper de pouvoir, euh, de pouvoir voir loin afin qu'ils puissent commander court. c'est très important euh, pour avoir le coût le plus bas total parce que l'argent qui est utilisé pour ces infrastructures c'est de l'argent des citoyens et c'est t- très important Euh, Qu'ils anticipent les travaux, ça permettra d'avoir la facture finale euh, la moins élevée possible plutôt que d'être toujours à la course en essayant de de, de bricoler à droite à gauche. Mais ça, ça demande vraiment une grande réflexion. Et et ce domaine de de, de l'énergie, pour moi... Aujourd'hui, le renouvelable, ça demande un marché, un vrai marché, et je pense que c'est ce qui sera intéressant ces prochaines années, c'est de pouvoir développer ce marché du renouvelable avec plein de technologies, avec plein de solutions différentes, il n'y a pas de solution type, et je pense qu'aujourd'hui, on verra de, des choses très très bien, je pense qu'il y a des lois aussi sur le climat qui se, qui se profilent au niveau du canton, et là-dessus... Euh, le canton a un rôle à jouer aussi d'aide envers les communes, euh, pas les stigmatiser, mais plutôt dire mais comment on peut vous aider, comment on peut faire des règlements ou des solutions un peu type, des conseils qu'on puisse apporter pour que chacun euh, puisse réaliser, des, 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 puisse réaliser des, des choses importantes et qui vont vite. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de pouvoir aller... Vite, faire les choses bien, faire du concret. Et on a toutes et tous un peu les mêmes problématiques dans divers endroits. Alors, profitons de mutualiser euh,
1: les choses. Merci Nathan. Marie Gaillard, plus concrètement que l'aspect loi, commission, avant projet, loi climat, loi énergie. Euh, chez Altis, concrètement, le marché, la, 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 la mutation en cours, comment ça se passe Qu'est-ce que tu peux nous raconter euh, sur les perspectives et les défis
3: oui, merci. Bonsoir à tous et merci aussi pour l'invitation. Je rejoins Nathan. C'est vrai que je représente les, les GRD, donc les, les énergéticiens qui sont finalement les plus proches du citoyen. Vu que c'est nous qui, ont, qui acheminons l'électricité et puis qui envoyons les factures. Et c'est vrai que euh, ces dernières années, enfin ces 20-30 dernières années, on était simplement des distributeurs d'énergie. Donc notre travail, c'était simplement d'amener l'électricité aux citoyens. Et puis euh, l'opportunité réelle qui s'est créée, c'est avec la stratégie énergétique 2050 de la Confédération. On a des véritables opportunités qui sont ouvertes, ou nos prestations ont changé. Aujourd'hui, notre mission de service public, c'est plus seulement d'acheminer l'électricité, mais c'est aussi d'accompagner euh, les communes dans la transition énergétique. Ce qui nous permet, euh, par exemple, d'offrir des, d'accompagner les clients euh, dans leurs projets d'installation solaire, de réaliser des audits énergétiques pour les bâtiments, de monitorer les, les, les bâtiments pour qu'ils soient plus efficients en énergie. Voilà, On a, on a un rôle euh, vraiment dans la transition énergétique et ça, c'est hyper intéressant.
1: Merci, Marie. Tu as parlé de la vision de la stratégie 2050. Euh, on en a parlé aussi euh, en préparant un petit peu ce débat avec euh, David. David Crétenant. Oui, je voulais volontiers revenir là-dessus. Bonsoir
4: à tous. Euh, par rapport à cette stratégie 2050 et surtout par rapport à la vision que, qu'a proposée, la vision ambitieuse qu'a, euh, qu'a annoncé le canton. Là, vous avez entendu parler de la stratégie et la stratégie énergétique 2060 pour le, pour le canton, donc c'est quelque chose qui m'avait assez étonné, qu'on, qu'on parle d'ambition quand on parle de 2060 alors que tout le monde est fixé plutôt sur 2050, et puis on m'avait répondu, mais finalement ce qui est très ambitieux au niveau, au niveau du canton du Valais, c'est une, une fanfare qui arrive, non <rire> Ce qui est très ambitieux au niveau du, du canton du Valais, c'est de garder en quelque part la, la propriété euh, de, ces, de ces installations d'énergie indigène qu'on va, qu'on va développer. Et puis, je pense que ça, c'est un, un, dé, un, un défi pour le, pour le Valais euh, parce que ce n'est pas si important en fait, de, de garder la, la propriété de la production. Au contraire, il faut encourager euh, nos partenaires qui peuvent être des, des investisseurs d'autres cantons, même d'autres pays. On peut même envisager ça pour pouvoir développer nos, nos énergies renouvelables, investir en Valais, comme on a investi dans n'importe quelle autre euh, industrie. On a vraiment des atouts forts au niveau des énergies renouvelables en, en Valais. Alors je, bien sûr, on peut parler de la pente et de l'eau, de l'hydro, de, du potentiel hydraulique. Là, je pense que je n'ai pas besoin de faire un dessin. Puis Si vous avez besoin, vous allez voir Paul, il vous expliquera le potentiel euh, hydraulique. Mais aussi au niveau du solaire, quand on pense qu'on a... Euh, au moins 20% de plus de rendement que sur le, sur le plateau suisse. On se rend compte, hein, voilà, c'est un retour d'investissement qui est beaucoup plus intéressant. On a l'éolien, on vient de parler des 10 ans euh, d'Adonis. Alors, pas tout le monde trouve que c'est beau une éolienne, mais quand on regarde les chiffres de ce que ça, ça peut produire, euh, une fois qu'on a amorti euh, l'éolienne de, d'Adonis, c'est un million euh, pratiquement qui sont, de francs qui sont générés chaque année. Donc, on a vraiment des atouts. On va parler aussi de la, peut-être de la biomasse et des sources thermiques, etc. Donc, acceptons d'avoir ces, ces investisseurs qui viennent aussi hors du, du, du canton et puis travaillons en partenariat comme on l'a fait par le, par le passé parce que c'est le meilleur moyen de le, de le faire. Toujours sur cette, euh, sur cette vision 2060 qui m'a un petit peu euh, heurté. Il euh, y a aussi cette question de, de dire si on a une vision qui est très lointaine, euh, on pense que, euh, que finalement, ça va se faire de soi-même. Et quand on, a, on pose une vision, il faut aussi une stratégie. Alors, la stratégie 2050, ça le nom de stratégie, mais c'est à mon avis jusqu'à maintenant aussi une vision. La loi euh, CO2... Euh, devait apporter quelque part euh, des objectifs et puis des moyens pour euh, pour accomplir cette euh, cette stratégie elle est tombée sur des arguments euh, parfois très euh, populistes malheureusement aujourd'hui on va arriver dans le mur peut-être la, l'accélération se fera <rire> presque <rire> dans le mur mais il faudra l'éviter euh, donc, ça, C'est un élément qui est aussi important, mettre des, des objectifs beaucoup plus pro, euh, proches et puis avec euh, des moyens de, de se donner pour, pour y aller. Euh, de nouveau, par rapport à la dernière fois que je suis critique, et puis après, je vais parler plus de, euh, des, des solutions, mais euh, le, le canton du Valais, vous euh, ne vous en souvenez peut-être pas, mais euh, il y a quelques années en arrière, on parlait de l'objectif 2020 en, en matière énergétique. Et puis en 2019, on oublie de faire un bilan sur 2020, mais on se projette déjà sur 2060 avec le qualificatif d'ambitieux. Donc ça, ça je pense qu'il faut vraiment qu'on évite, il faut qu'on, qu'on se mette des objectifs et puis qu'on fasse des bilans. Et puis quand on n'arrive pas à atteindre nos bilans. Euh, nos objectifs, on, on apporte des, des corrections. Euh, au niveau du, du canton, donc, on, a, on a un grand potentiel. Il faut se voir, euh, pas comme, euh, au niveau cantonal, comme viser l'autonomie énergétique. Euh, il faut voir le canton comme euh, un acteur pour développer ses richesses et puis pour, pour avoir un bien d'exportation aussi au niveau de l'énergie. Si on parle d'autonomie... C'est plutôt au niveau des citoyens qu'il faut l'avoir aujourd'hui. C'est-à-dire que les, les citoyens peuvent avoir des maisons aujourd'hui, euh, des villas à énergie positive, des immeubles à énergie positive, des quartiers à énergie positive. Donc on va renverser un peu le, le système électrique où on avait des grandes pro, euh, productions centralisées pour euh, desservir les, les citoyens de manière décentralisée. Aujourd'hui, on va verser ça. Le, le citoyen devient aussi un un producteur encore plus qu'un consommateur et puis par rapport à ça le rôle du politique ce sera de ne pas mettre les bâtons dans les roues du, des citoyens par rapport à cette volonté là c'est aussi la volonté la c'est aussi non seulement le rôle du politique de ne pas mettre les bâtons dans les roues, mais aussi des, des collectivités publiques, euh, les, les GRD, etc. Il faut accompagner les citoyens pour leur donner cette euh, liberté-là. Puis je finirai par le dernier, le dernier élément. Je ne sais pas si j'ai fait long là, j'ai l'impression. <rire> mais il y a aussi une révolution, une transition à faire au niveau de la fiscalité. Alors je sais qu'on n'aime pas parler de, euh, de taxes, mais on a, toute notre consommation a un, impa- un impact et puis il faut taxer cet impact. On n'aime pas parler de taxes, mais on a déjà des taxes qui existent, qui sont... Euh, qu'on pourrait trouver absurde, la TVA, on taxe la valeur ajoutée, on taxe le travail, la richesse qu'on est en train de créer. Alors pourquoi pas euh, diminuer la TVA, puis aller plutôt sur, sur des taxes, sur ce qu'on va mettre en décharge, des taxes sur la destruction de l'environnement, la destruction de ressources, il me semble que ce serait beaucoup plus logique.
1: Il y a eu pas mal de choses qui ont été dites par un PLR sur, sur l'écologie, la transition. Euh, mais les premiers qui ont été sur ces sujets-là, c'est quand même les Verts. Et donc, on a la chance d'avoir la, la chef de groupe, Céline Dessimo. Je te laisse. Euh,
5: Quelle enchaîner. est ta question Je
1: n'ai pas forcément de question. Vous pouvez vous exprimer sur euh, ce qui a été dit ou euh, sur euh, défis et pour euh, pour le canton, pour la Suisse, euh, avec euh, cette transition qui s'est accélérée.
5: Bien. Alors peut-être je vais commencer par euh, réagir à ton introduction qui disait que voilà les Verts ont défend ça depuis quelques années. Euh, je n'étais pas tellement engagée euh, politiquement à l'époque, mais il est vrai que je pense que le parti des Verts a prêché dans le désert pendant pas mal de temps. Et puis de voir aujourd'hui euh, cet élan vers les énergies renouvelables est forcément réjouissant. Euh, la limite de ça, c'est clairement que l'enthousiasme est un peu débordant, un peu à l'image d'un enfant qui arrive au McDo probablement et qui s'empiffre de frites. Donc on aimerait maintenant faire des panneaux solaires et en poser un petit peu partout sans garde-fous. Et euh, ça, je pense que c'est vraiment délétère et c'est vraiment pas la voie à, à prendre. Voilà pour répondre à l'introduction. Ensuite, sur opportunités et défis, Euh, probablement que la première opportunité qui se présente avec euh, les débats actuels c'est la prise de conscience que nous avons tous un mode de vie énergivore et probablement à l'excès de nouveau et on est face à une certaine réalité, à des principes de réalité qui nous rattrapent que l'énergie on ne la puisse pas euh, comme ça que c'est, ce sont des ressources naturelles qu'on prend, qu'on ne prend pas forcément dans notre pays pour le produire. Euh, ça montre aussi qu'il y a une grande spéculation sur l'énergie, euh, et notamment sur l'électricité, puisque, pour être clair, euh, nous vendons de l'énergie propre très chère, et nous achetons de, l'énergie, de l'électricité sale, pas chère. Ça, je pense que c'est aussi un problème. Un autre, peut-être une autre opportunité, ben c'est justement de s'adapter à ces changements. Aujourd'hui, je pense qu'à peu près tout le monde sait ce qu'il paye chaque année comme électricité. Je pense qu'il y a quelques mois en arrière, ce n'était pas le cas. Et quand on se questionne sur la hausse de ce prix de l'électricité, je rejoins David qui a exprimé ça la semaine dernière au Grand Conseil et je suis pleinement d'accord avec lui. C'est finalement quel est le vrai prix de l'énergie et de l'électricité, encore une fois. Euh, je pense que, probablement, jusqu'ici, on ne payait pas le vrai prix de l'électricité. Et puis, ben là, il y a une bascule qui est en train de se faire, et cette bascule, elle est probablement, pour moi, dans une bonne dynamique, dans le sens où ben, peut-être qu'on va prendre conscience du vrai prix de l'électricité. C'est comme les billets d'avion. D'avoir un billet d'avion à 25 euros pour aller à Paris, ça n'a pas de sens. Au niveau environnemental, c'est évidemment... Complètement à côté de la plaque. Donc euh, voilà l'opportunité de s'adapter probablement à cette crise avec des, des décisions. Et puis dans les défis. Euh, ben dans les défis, pour moi le premier défi, c'est de ne pas faire n'importe quoi, en fait. Euh, et c'est comme le Covid, tu en as parlé tout à l'heure. Je pense que c'est peut-être pas facile de, d'avoir les bonnes informations, en fait de savoir auprès de qui s'informer, de savoir en qui je mets ma confiance. Euh, est-ce que je mets ma confiance dans les réseaux sociaux Est-ce que je mets ma confiance dans Jean Covici Est-ce que je mets ma confiance dans notre ministre de l'énergie En qui je mets ma confiance Ça, c'est une question, je trouve, qui est au-delà de l'énergie et c'est aussi un vrai défi pour notre société aujourd'hui, me semble-t-il. Donc oui, ne pas faire n'importe quoi. Pour moi, c'est la première, euh, le premier défi. Euh, et je le redis pour moi construire 5 millions de mètres carrés de panneaux solaires à 2000 mètres d'altitude dans un paysage absolument magnifique. Ça n'a pas de sens quand, dans notre canton, le potentiel du photovoltaïque est aujourd'hui clairement établi entre 5,2 et 6 TWh, sachant que notre canton consomme 3,2 TWh par année, y compris la grande industrie. Ça représente également la moitié de ce qu'on produit en hydroélectricité chaque année. Donc ce potentiel photovoltaïque sur les structures et infrastructures existantes, il est largement suffisant pour couvrir les besoins. Il n'y a pas besoin d'aller gâcher la nature pour le faire. Donc voilà, pour moi, le premier défi, c'est vraiment celui-là.
6: Merci Céline. Serge Gaudin. Alors bonsoir à tous et vraiment désolé j'avais un, un téléphone urgent que je vais prendre. Euh, c'est vrai que quand on parle d'énergie aujourd'hui, euh, je pense qu'on en parle tous les jours et j'essayais d'amener euh, peut-être des nouvelles informations aussi parce que, parce que les médias en parlent, le Grand Conseil en parle, on fait des lois et il euh, y a aussi des experts et des docteurs dans l'énergie, J'ai jamais, je ne me suis jamais aussi rendu compte qu'il y avait autant d'experts dans l'énergie. Je suis aussi très content que le Grand Conseil brasse de l'air, parce que peut-être on peut faire des kilowattheures avec. <rires> J'espère que c'est peut-être la prochaine éolienne. Non, une, petite, une petite boutade pour mes, pour mes amis de, du Grand Conseil. Je dirais peut-être la première des choses en tant qu'industriel, c'est vrai qu'on a un gros consommateur. Et je voudrais juste le préciser, euh, quand euh, le Conseil fédéral dit qu'il faut réduire de 15% euh, la consommation énergétique de l'industrie et qu'il n'y aura pas d'impact, c'est, total, c'est complètement fou. L'industrie, on est, les, je ne veux pas dire qu'on est les champions du monde, mais c'est notre métier. La sobriété énergétique, et c'est vrai que peut-être la sobriété énergétique en tant que privé, on en a beaucoup de choses à faire, et moi le premier. Mais en termes d'industriel, chaque kilowattheure gaspillé, on va, on va le traquer, et on va essayer de revaloriser l'énergie à toutes les étapes du processus. Et là, c'est aussi une vraie préoccupation, parce que simplement dire, on en coupe 15%, en tout cas chez Novelis, c'est très clair, 15% de, d'énergie en moins, c'est 15% de, commandes en, de, de production en moins, et on ne respectera pas les commandes chez nos clients. La stratégie énergétique, et c'est vrai, euh, et, et peut-être aussi dans, chez Novellis, on a essayé pas que d'être stratège et visionnaire. Et c'est ça qui m'inquiète aussi. Donc en 2050, le monde sera zéro carbone, et certainement on consommera moins d'énergie. Hein. Par contre, on émet toujours 36, millions, euh, 36 milliards de tonnes de CO2, et là, c'est aussi ma vraie préoccupation. Et parfois, on le disait, la stratégie, on la mange au petit-déjeuner. Il faut des actes, il faut des actions, il faut des chiffres. Et ça, ce qui m'inquiète un petit peu, si c'est un message à faire passer aux politiques à tous les niveaux, venons concrètement avec des, f- des chiffres. Combien d'énergies renouvelables on produit en plus chaque mois en Suisse et en Europe Et ça, euh, parce qu'autrement, on va se juste faire une stratégie et puis elle ne sera jamais mise en œuvre. Et c'est la preuve... C'est la preuve de ce qui se passe aujourd'hui. Et malheureusement, cette guerre qu'on attendait... Enfin, Moi, j'étais juste estomaqué quand le président de l'EPFL dit qu'il va fermer le campus parce que le, la facture d'électricité passe de 10 millions à 45 millions. fermer le campus de l'EPFL. Mais, enfin, c'est, c'est juste. Mais ce sera certainement pas le, le seul endroit où euh, les seules préoccupations qu'on aura, notamment dans l'industrie, euh, mais aussi chez les privés. Et ce qui, ce qui me préoccupe, c'est vraiment cette guerre montre le gap, hein, l'écart que l'on a euh, sans, de vivre sans les énergies fossiles, principalement le gaz. Et le gaz, bien sûr, qui vient de Russie, puisque toute la stratégie allemande et européenne a été basée là-dessus. Et aussi, pour vous expliquer, avant notamment euh, l'Allemagne, hein, c'est les champions du monde sur renouvelables, mais c'est surtout aussi les champions du monde de l'utilisation du charbon. Et comme stratégie de décarbonation, ils sont passés de charbon à gaz, en, bien sûr, en, en s'approvisionnement en Russie, et soudain, les vannes sont coupées et on voit que toute l'Europe, tous, et notamment la Suisse. Donc pour moi, vraiment une préoccupation, c'est, euh, oui, la stratégie, on l'a tous, la vision, tout le monde a la même, euh, dans tous les pays, mais concrètement, il ne se passe finalement pas grand-chose. Sur la notion du renouvelable, et là, parfois, moi, j'aimerais... Pour moi, je pense que c'est bientôt un, un vocabulaire du passé. Il n'y a rien qui est renouvelable. Les panneaux solaires, le soleil, lui, il, est, il, a, il a suffisamment de durée de vie pour qu'il soit euh, infini, euh, pour, pour nous fournir du solaire, mais les panneaux solaires... Et là, je reviens là-dessus, hein, j'avais fait un calcul lors d'une pré, précédente campagne, en lisant ce que la, la stratégie de, du solaire au niveau mondial, il faut couvrir 1,5 million de, de terrain de foot par année, hein, pour euh, s'affranchir du, du charbon, s'affranchir du gaz et s'affranchir du nucléaire. Et le gros problème aussi sur le solaire, même si je suis un partisan, puis il en faut, je suis vraiment un partisan du mix énergétique. Le solaire, premièrement, il n'est aussi pas pilotable. Donc si on ne peut pas piloter l'énergie, c'est l'énergie qui va piloter votre vie. Euh, et puis le, puis le dernier point... Et ça, c'est aussi quelque chose qui, me, qui, me, qui, qui m'est très cher. Quand on parle du solaire, qui les fabrique Avec quelle énergie Et là, je vous rejoins plutôt vous que, que toi, David. Aujourd'hui, si on achète un panneau solaire chinois, toutes les extractions des minerais ont été certainement utilisées, en tout cas des énergies fossiles pour le faire. Et aujourd'hui, l'industrie du solaire est très, très faible en Europe et le recyclage est quasiment inexistant. Donc il faudra aussi se réveiller là-dessus. Et si j'ai vraiment un mot à faire passer, c'est euh, aujourd'hui c'est des paroles, hein, mais il faut passer les paroles aux actes.
1: On est venu sur pas mal de choses par rapport au marché, par rapport au prix, tout le monde parle de ça. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est euh, finalement, est-ce que le marché, pour une vision très libérale, où le, le, le prix tout à coup qui a flambé, le prix du kilowatt, le prix du, du litre d'essence, etc., est-ce que le marché va peut-être jouer son rôle là-dedans est-ce qu'on peut attendre quelque chose en termes de transition tout à coup, parce que le prix a augmenté à ce point-là euh, et qui commence peut-être à, à prendre en compte beaucoup d'éléments dans, dans sa, sa fixation, est-ce que ça peut être aussi une opportunité pour, euh, pour faire avancer les choses Qui veut répondre à
6: ça bon, je, Serge ouais, Très rapidement. Marie, cas, bah, le, le, le marché, c'est sûr qu'on... On, et aujourd'hui, on est juste au début. Hein. Aujourd'hui, ça ne coûte pas encore cher. L'année prochaine, ça coûtera cher, peut-être l'année d'après encore plus cher, mais c'est vrai que là, autant les privés, en tout cas que l'industrie, on voit, il y aura, euh, on a des gros, gros soucis. Et euh, de toute façon, cette notion, en tout cas, le marché va imposer la sobriété énergétique, et je pense que chacun aujourd'hui à la maison réfléchit, je me disais, mais par exemple, toute l'eau chaude qu'on utilise, qu'on reverse, qu'on n'est pas capable de valoriser, on parle bien sûr de tout ce qui est les réseaux sociaux, bien sûr de tout ce qui est branché, mais pas utilisé, donc il y aura... Une culture de sobriété énergétique qui vient, je dirais que c'est, euh, je dirais que c'est plutôt une bonne chose. Après, au niveau, euh, et au niveau économique, mon principal souci, c'est dans les décisions politiques, c'est qu'on ne fait pas la différence entre des kilowattheures utilisées pour créer de la valeur et des kilowattheures utilisées qui ne créent pas de valeur. Et ça, ce sera un vrai souci, en tout cas, pour ceux qui créent de la valeur.
1: Mais ça, s'il y a cette sobriété qui vient maintenant... Euh, peut-être grâce au marché, grâce à des prix, euh, euh, peut-être que euh, cette différence va être faite. Marie
3: Oui, alors je, je suis assez d'accord. La, le, l'avantage de cette crise du marché de l'énergie, elle a l'avantage de faire réfléchir à sa propre consommation et comme l'a dit aussi Céline, de, de se rendre compte de la valeur de, de l'énergie. Euh, par contre, le marché en lui-même, euh, à la base, il, était, il est comme il est construit, il est favorable aux énergies renouvelables, c'est-à-dire que sur le marché de l'électricité qui est européen, quand il y a une demande, les premières offres qui arrivent, c'est celles qui ont le coût marginal, donc le coût de production le moins cher. Donc ce sont les énergies renouvelables. Donc quand on, demande, quand on a une demande sur le marché de l'électricité, les premières énergies qui sont produites, c'est le solaire, c'est l'éolien, c'est l'hydraulique et ensuite c'est le nucléaire, puis le gaz. Le problème aujourd'hui, c'est que le prix du marché il est fixé par, la dernière, par le coût de la dernière énergie qui entre sur le marché. Et aujourd'hui, le, la dernière énergie qui entre sur le marché, c'est le gaz. Donc le prix du marché, c'est le prix du gaz qui est, euh, qui est extrêmement cher à cause de, de la crise en Ukraine. Donc là, il y a peut-être quelque chose à faire pour baisser le prix. Par contre, ça ne changera pas la, la notion de production parce que ça restera toujours les énergies renouvelables qui rentrent en premier sur le marché. Exactement. C'est, vrai, c'est vraiment le système euh, du, du marché qui doit changer. Ce n'est pas tellement dans, dans la, la façon dont est gérée l'énergie de manière physique, mais c'est vraiment la situation économique. Et c'est la proposition d'ailleurs de, de l'Union européenne de, bon, de changer ce système. On a parlé ouais. la,
1: au discours sur l'état de l'Union la semaine, la semaine, semaine passée. passée. Absolument. Elle va casser ce marché. David, tu voulais rajouter quelque chose Oui, je crois que c'est effectivement
4: un révélateur de la. On parle du prix de l'énergie, mais de la valeur de, de l'énergie, ça c'est une chose, et puis c'est. Euh, c'est aussi révélateur des interconnexions euh, qu'on a, que euh, la Suisse, elle n'est pas seule au monde, et puis euh, l'importance des relations qu'on doit avoir avec euh, les pays qui nous, qui nous entourent, avec qui on commerce. On, c'est aussi révélateur, je pense que ça c'est quelque chose, même moi je l'ai, je l'ai découvert sur cette crise, par rapport au nucléaire qui est mis en avant comme euh, l'énergie euh, où c'est euh, finalement qui nous produit en continu, et puis on n'a pas les soucis. Euh, euh, de, de, de la production irrégulière du, euh, du solaire ou de, euh, de, de l'éolien, etc. On s'aperçoit que ça a joué un rôle énorme aussi sur le, le renchérissement du prix de, de l'énergie sur le marché hein, qui a été quand même euh, surenchéri. Pourquoi Parce qu'il y a eu les, des, des centrales nucléaires en France qui ont été arrêtées de manière non planifiée. Si ça arrêtait de manière planifiée, tout va bien. On a on n'a pas vendu l'énergie euh, euh, qu'on, euh, qu'on aurait dû produire euh, si, la, si le, la centrale continuait de, de, de fonctionner. Mais quand on arrête d'un coup une centrale, ça veut dire qu'on a de l'énergie qu'il faut aller acheter sur le, sur le marché pour pouvoir le, le vendre. Et ce euh, manque d'énergie nucléaire pendant cet été en France, elle a provoqué... à à sursaut des, des coûts sur le, euh, sur le marché. Et puis, c'est, le, c'est vraiment le danger avec le, le nucléaire. Si vous avez le, le, la moindre, euh, le moindre problème, vous avez entendu aussi euh, dernièrement, euh, euh, par rapport à la demande euh, des, des, des sociétés AXPO, la société AXPO qui a demandé 4 milliards à la Confédération. Pourquoi on demande 4 milliards à la Confédération Parce qu'on a déjà vendu l'énergie qu'on va produire cet hiver. Et si tout d'un coup, on n'arrive pas à produire cette énergie, ben on a des pertes colossales. Parce qu'on doit aller acheter sur le marché de l'énergie qu'on a vendue peut-être à 4, 5 centimes à son client. Il va falloir aller l'acheter sur le marché à 1 franc aujourd'hui, à 1,20 et Puis ça entraîne des pertes colossales pour ces, pour ces entreprises. Oui,
1: et puis les, les appels de marge aussi justement pour ça. Nathan
2: Je veux vous parler un peu des, des réseaux. Hein, parce que jusqu'aujourd'hui, le tarif, hein, on investissait, on pouvait refacturer aux clients le tarif, les... C'était assez, comme le tarif de l'énergie était assez bas, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, il y a un grand changement de paradigme. Il y aura une dynamique vraiment très forte entre le tarif et puis les investissements. On a construit des infrastructures, ça vaut pour l'énergie, mais ça vaut surtout... C'est enfin, quelque chose qui est connu déjà pour les infrastructures de transport, les infrastructures routières, les ouvrages d'art. On a vu les cas de, du Pont de Gênes, par exemple, ou de la maintenance, ou bien on connaît euh, l'état de nos réseaux euh, d'eau euh, en souterrain. Euh, on a investi, on a construit beaucoup de choses et on sait qu'aujourd'hui, on a les moyens en Europe de renouveler et de maintenir tout ce qu'on a construit. On n'a pas les ressources financières, on n'a pas les ressources euh, en matière première et on n'a pas les ressources humaines, les bras, les cerveaux, etc. Donc on doit vraiment anticiper, on doit planifier, on doit prioriser, on doit vraiment chercher des solutions aussi, euh, certainement aussi euh, technologiques avec un peu euh, d'optimisation, un peu domotique dans le, dans le domaine de l'énergie. C'est important, hein, on ne peut pas stocker l'énergie, on doit trouver. Euh, des solutions et pour ça euh, c'est vraiment important d'agir déjà aujourd'hui et puis d'anticiper le futur parce que euh, courir après ou bien pas faire des maintenances euh, ça amène à des, des, des conséquences assez dramatiques sur les infrastructures et qui se dégradent beaucoup plus rapidement que si on fait déjà juste aujourd'hui.
6: Merci. C'est ça que tu voulais réagir. Euh, oui, et ça me fait penser aussi à... Le fait que dans l'énergie, aujourd'hui, on travaille encore en si long. Et là aussi, euh, il y a un producteur, il y a un distributeur euh, et puis il y a un consommateur. Et je suis persuadé que dans le futur, mais là aussi, il faut que quand on parle de transition, euh, transition énergétique, pour moi, c'est une révolution énergétique parce que c'est des paradigmes. Euh, l'industrie peut fournir de l'énergie. On est les plus grands consommateurs, mais on peut fournir beaucoup d'énergie puisque c'est clair que nous, on va utiliser, on aura beaucoup d'énergie pour monter à très, très haute température. On va pouvoir la réutiliser trois fois pour descendre jusqu'à 20 degrés, et notamment chauffer une ville, ce qui se fait déjà d'ailleurs dans plusieurs endo- endroits. Et je reviens aussi sur ce, cette notion de, pour moi, ce qui ça me fait penser, c'est la notion de couplage sectoriel. Euh, si Novellis veut se décarboner, on ne sera jamais 100% électrique. Je suis persuadé que dans ce cas-là, et là, on revient un petit peu sur les réseaux, mais que quand on travaille entre les fournisseurs d'énergie, les distributeurs et l'industrie, on peut notamment, et c'est notre vision que l'on a, c'est d'utiliser la dual énergie. Par exemple, utiliser l'hydrogène. L'hydrogène c'est un gros consommateur d'énergie, hein, mais il y aura certainement trop d'énergie en été. Enfin, j'espère qu'il y aura trop d'énergie en été, parce que ça signifie qu'on aura beaucoup investi sur le solaire qu'on peut valoriser cette énergie en créant de l'hydrogène pour remplacer le gaz pendant une grande partie de l'année et réutiliser du gaz l'hiver pour aller chauffer une ville par exemple et atteindre justement des taux de, 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 de bas carbone extrêmement, euh, extrêmement, euh, extrêmement bas. Donc pour moi, c'est aussi, uh, toujours un peu mon inquiétude, c'est, je reviens quand même sur vision stratégie et, et puis idée, c'est, que, c'est qu'il faut... Euh, Ouais, je pense qu'il faut qu'on travaille autrement parce que cette transition énergétique, dans 20 ans, on aura le même sujet et puis il n'y aura rien qui sera passé. Merci. Donc, ça, c'est un point
1: qui est revenu deux fois. Céline, tu voulais aussi. Oui,
5: je voulais juste apporter un. Non, pas un complément, peut-être une clarification. C'est que souvent, en fait, on parle énergie, on parle électricité, puis il y a une sorte de confusion un peu entre tout ça. Il faut être au clair sur le fait que l'électricité représente un quart de l'énergie consommée dans notre pays. Donc, euh, voilà, c'est juste pour dire, parce que souvent, on, on parle de l'un, là, tu as parlé d'énergie, euh, mais voilà, sur euh, l'électricité, c'est un quart de l'énergie.
1: Ouais, c'est important, le reste, on a les, les,
6: énergies, enfin, les, les énergies
5: fossiles. Les carburants. Et les jeux, les... Mais
6: je reviens là-dessus, c'est que si on n'a qu'un quart d'énergie et si les industriels, grands consommateurs, s'électrifient, on sait aussi que la mobility s'électri- s'électri- s'électrifie, j'ai aussi fait un calcul, mais toujours attention aux chiffres. Qu'il fallait 500 gigawatt-heure pour si, si tout le parc automobile valaisan était électrique. Euh, comment, on va, comment on va, alimenter non, 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 l'électrification
5: <rire> Alors, euh, je ne suis pas ingénieur, je dois être une exception là autour de la table, mais quand même, j'en connais quelques-uns qui font d'autres calculs et Avant de parler de calcul pour la suite, on peut déjà s'appuyer sur les dix ans qui viennent de passer. Dans les dix ans qui viennent de passer, il y a déjà beaucoup de choses qui se sont électrifiées. Malgré tout, la consommation d'électricité dans notre canton est restée stable ces dix dernières années. Donc on peut peut peut-être aussi se dire que même s'il y a l'électrification de la mobilité, il y a aussi tout un tas de mesures qui vont être prises, je l'espère, par notre Parlement, pour isoler nos bâtiments et améliorer l'efficacité. Et en fait, tout ce qu'on gagne en améliorant l'efficacité énergétique permettra d'alimenter le gap d'électrification de la mobilité. Donc il est pour moi complètement faux de dire qu'on va devoir produire beaucoup plus parce qu'il y a l'électrification. La réalité nous montre que ces dix dernières années, la consommation est restée stable, malgré l'utilisation de plus en plus de tout ce qui est euh, gadget, là par là, euh, la voiture, etc. Donc euh, moi, je tape plutôt sur une, une stagnation du besoin, notamment avec cette prise de conscience, euh, avec, je l'espère, un certain changement de, de mode de vie, on va dire, peut-être plus sobre au niveau de l'énergie. Ce qui fait qu'on n'a peut-être pas besoin de produire, d'être dans l'euphorie là, de absolument devoir produire euh, des quantités qui sont pas tout à fait euh, justes.
6: Quel est le pourcentage de voitures électriques
5: Ah il est en pleine, euh, faut oui. en parler à Frédéric, hein. oui. <rire> mais euh, je ne saurais pas te dire. Mais évidemment que ça va augmenter, mais la rénovation énergétique des bâtiments, elle est également en plein boom.
4: Peut-être juste Merci. un exemple de ce que tu dis, parce que je partage totalement ton avis. Euh, on a des chauffages électriques. chauffage électrique, c'est qu'on utilise vraiment le 100% de l'électricité pour faire de la chaleur. On passe à une pompe à chaleur, on va diviser ça par 5, par voire mieux si on a des bons, des bons COP. Donc... Euh, Surtout qu'il se trouve souvent en montagne, si on isole le bâtiment, on va encore descendre cette consommation d'énergie, qui est monumentale aujourd'hui. Ces chauffages électriques, c'est monumental. Mais pourquoi Parce qu'à un moment donné, on a dit qu'on a des excès euh, d'énergie électrique, donc euh, consommant, ce n'est pas grave si on la transforme en, en chaleur. Puis là, c'est aussi des, des paradigmes qui vont changer.
1: On a, on a des choses assez concrètes, là, et, et ça, c'est assez intéressant. On, on viendra aux questions après. Sur ces choses concrètes, on a parlé souvent de Donc, de mettre des étapes, ça, ça pourrait être déjà une une idée de de quelque chose à déposer pour forcer peut-être l'exécutif à à agir avec des étapes et à lui demander. Mais c'était déjà des choses qui ont été été dites. Mais concrètement, pour le ménage valaisan, dans l'immédiat, qu'est-ce qu'il peut faire et Qu'est-ce qu'il faut demander et Qu'est-ce qu'on attend aussi à ce niveau-là pour financer ces efforts et ces changements, notamment par exemple par rapport à l'enveloppe des bâtiments (rire)
3: <rire> bon, moi, je vais, bien répondre. je vais déjà commencer par dire qu'il y a déjà beaucoup de choses qui se font. Donc les subventions, elles existent déjà. Euh, je pense que le, le premier axe sur, le, sur lequel il faut plancher, c'est celui qui a été évoqué, c'est la rénovation des bâtiments. On a un énorme potentiel d'économie d'énergie en rénovant les bâtiments. Les subventions existent déjà. Mais si on veut accélérer ces, ces rénovations, il faudra encore y mettre plus de moyens. Alors est-ce que ce soit au niveau fédéral, cantonal... Les communes jouent aussi leur rôle. En tout cas, à Val-de-Bagne, la commune de ce côté-là joue son rôle. J'étais aussi à le relever. Des fois, il y a des choses bien qui se font à Bagne aussi. Et, et, et puis, alors ça, je laisserai les politiques répondre sur comment <rire> Euh, ça, je pense que c'est, c'est le premier axe pour, pour le citoyen, c'est la, réno- la rénovation, donc c'est diminuer la, la consommation en gagnant en, effic- en efficacité. Et puis la deuxième, c'est, euh, je crois que c'est toi qui l'as évoqué, c'est la production décentralisée. Donc moi, je, je suis aussi assez d'accord qu'avant d'aller mettre des panneaux solaires à 2000 mètres d'altitude, on doit d'abord les mettre sur les toits des maisons existantes. Et puis là, alors heureusement, aujourd'hui, on voit aussi grâce, malgré grâce à l'augmentation du, du prix de l'électricité, il y a une forte demande. Donc ça, c'est, c'est vraiment, c'est, c'est plutôt réjouissant. Euh, le défi, là, c'est par contre qu'on manque clairement de main d'oeuvre pour réaliser la demande d'installation solaire. Donc le, le deuxième défi politique aujourd'hui, c'est de, de pouvoir euh, former euh, la main d'oeuvre qui puisse euh, installer ces panneaux solaires. Alors je, je sais qu'il y a un apprentissage qui est en, en voie de finalisation. À a priori, à partir de l'année prochaine, il y a, il y a les premières formations qui vont, se, qui vont pouvoir se faire pour d'installateurs solaires. Ouais. Donc ça, c'est, c'est plutôt bien. Et je pense que le, le défi est aussi du côté de, de la main d'œuvre et de, de la formation.
1: C'est, c'est, non, mais c'est, c'est vrai que c'est une initiative
6: sur euh, l'isolation des bâtiments, euh, l'installation des pompes à chaleur. Et je crois que justement, notre conseiller d'État, M. Roberto Schmitt, montrait le mois passé, c'est la première fois en Suisse qu'on installe plus de panneaux solaires que de chaudières à gaz ou de chaudières à mazout, ce qui qui, qui m'a choqué, parce que je pensais qu'on était vraiment dans un taux beaucoup plus élevé. C'est sûr que c'est une priorité, mais je reste quand même persuadé que si on veut s'affranchir, en tout cas du gaz, si on veut s'affranchir du nucléaire, et je dis toujours, le nucléaire restera tant qu'on n'est pas capable de mettre en œuvre la stratégie du renouvelable, euh, la notion d'électrification, et peut-être après, les, c'est plutôt le, la voie d'un industriel, montre qu'il y aura vraiment des besoins, parce que nous, on ne pourra pas euh, se décarboner en électrifiant euh, simplement en ayant des panneaux solaires qui sont posés sur, sur des toits. Ça, ça va très bien pour la propre consommation du privé. Après, il y a toute la partie euh, industrielle qui, elle, ne peut pas être couverte par ça.
4: C'est pour ça que tout à l'heure, je séparais les, les deux choses, l'individuel qui doit aller vers l'autonomie avec ces, ces maisons positives qui sont déjà rentables aujourd'hui, puis c'est peut-être un élément euh, on parle beaucoup de subventions mais souvent euh, ce qui va retenir le, euh, la personne au-delà de, de, des questions techniques etc, d'avoir la, la, la bonne réponse sur ces aspects là, c'est comment, comment je finance ça. et puis euh, jusqu'à maintenant quand on voulait financer une rénovation une construction euh, tout ce qui était euh, utile à diminuer les, les charges euh, production propre d'énergie euh, mettre des, isola- des isolations ça rentrait dans les fonds propres à, à couvrir et ça il faut absolument que ça, que ça sorte euh, parce que finalement ça pour le banquier bah, ça va ça va nous aider à rembourser le les coûts et c'est puis c'est enlever ces charges il y a une plus value une plus sur la, value que la maison il est chargé là c'est des économies
6: ouais. Peut-être une petite remarque, mais je suis sûr qu'Altis le fait. Euh, si on, on a des panneaux solaires sur notre maison, le rachat de l'électricité euh, chez le distributeur est ajusté en fonction de la vente.
3: Oui, il, a, il va doubler l'année prochaine. Plus que... En, en moyenne, chez les distributeurs valaisans, c'est, euh, c'est un, ça va doubler.
6: Je, je dois encore déménager une fois. Hein.
3: Mais tu es le bienvenu.
6: Il y a les fédérales
1: l'année prochaine. Hein, aussi.
2: C'est, enfin, c'est, ce qui, c'est ce qui a été dit plusieurs fois, enfin, et puis je l'ai dit en introduction, je pense que le marché du renouvelable, il doit se développer. Il y a des solutions, on parlait du prix de rachat tout à l'heure de, de, d'Altis, mais il y a des solutions de contracting également. Euh, il, y a, il, y a des, il y a des choses, qui, qui, des solutions qui, qui vont arriver, euh, qui doivent arriver euh, au niveau du marché pour que ce soit euh, rentable pour les gens. Les banques, elles doivent aussi jouer leur, leur rôle aujourd'hui. Elles doivent accompagner les citoyens avec des, des, des prêts, avec peut-être un peu moins de, de conditions ou une, une prise en compte aussi du subventionnement qui est fédéral et cantonal dans les fonds propres. Et ça, je pense que c'est quelque chose à mettre en place très rapidement par toutes les banques pour pouvoir aller rapidement. Mais on sera encore euh, coincé par la main d'oeuvre quand même et puis euh, par la solution technique parce qu'on sait que bien que les bâtiments existants aujourd'hui c'est pas si facile à trouver la bonne solution, la solution elle est même vraiment individuelle euh, elle est spécifique à chaque cas et aujourd'hui c'est très bien l'apprentissage pour les panneaux solaires, il faut aller de l'avant et les reconversions professionnelles je pense que ce sera aussi quelque chose d'important pour que les gens viennent dans ces domaines de l'énergie où on cherche euh, des bras et des cerveaux
5: Oui je vais juste je crois que les deux personnes qui sont pas politiciennes là autour de la table ont tous les deux évoqué les politiques, j'espère que les politiques, j'espère que les politiques mais en fait moi de la petite expérience que j'ai du politique <rire> c'est que j'ai malheureusement l'impression que le politique a un temps de retard sur les entreprises en tout cas ça c'est certain mais même au niveau de la population. Et donc, je suis plutôt euh, craintive par rapport aux débats qui vont avoir lieu dans notre Parlement sur la loi sur l'énergie, euh, parce que, oui, j'ai un sentiment que le politique est clairement en retard, alors qu'il devrait être en avance et puis impulser une vision d'avenir. et ben en général, euh, il est plutôt clairement prudent et en retrait. Donc, le politique... Certes, il faut compter dessus, il faut évidemment aller voter, il faut vous mobiliser, il faut vous engager dans la vie civile, société, etc. Mais les entreprises sont là pour nous mettre quelques coups de pied bien placés. Euh, mais je pense que les citoyens aussi peuvent faire ce travail-là, parce que souvent, le citoyen est en avance. Et donc, le politique, ce n'est pas non plus la solution miracle, il ne faut pas croire. Euh, que ce soit le parlement ou le gouvernement d'ailleurs ni l'un ni l'autre n'ont de baguette magique
1: alors, c'est la, la, la bonne occasion de... Tu voulais encore ajouter quelque juste chose
5: peut-être, ouais,
3: je, Effectivement, je, 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 je suis d'accord avec ce qui a été dit. Je dirais peut-être aussi que euh, les communes se sont aussi un peu rendues compte de ça parce que les, les GRD que nous sommes, typiquement, on était des services industriels avant et maintenant, quasi partout, euh, dernièrement encore remontait, euh, les communes ont créé des sociétés anonymes pour, que, pour qu'on soit plus dynamique, qu'on soit plus d- dépendant euh, de tout le processus politique pour pouvoir euh, accélérer sur la transition énergétique, donc de nouveau ça, ça se fait un petit peu aussi euh, ça se fait déjà un petit peu
1: Merci, euh, on peut passer je pense que l'idée de ces rencontres c'est aussi de, de parler avec la salle, Alors, il y a des personnes dans la salle qui ont déjà dit pas mal de choses mais est-ce que d'autres personnes veulent aussi s'exprimer ou poser des questions à, à nos intervenants Obligation aux banquiers de, d'émettre des obligations aux obligations aux banquiers d'émettre des obligations pour, des, des, pour, des, pour des, financer la, la transition des obligations vertes c'est des, dans ouais, la exactement émettre qui... des obligations vertes ça c'est déjà
2: eux aussi ils ont des ils ont des stratégies des visions hein. je pense que la BCV parle de durabilité etc et et ça reste une vision dans les faits il faut aussi qu'ils, qu'ils ont qu'ils, qu'ils mettent en œuvre vraiment ce qu'ils, ce qu'ils disent et ce qu'ils communiquent aux assemblées générales euh, aujourd'hui euh, on en a discuté encore aujourd'hui avec le conseil d'état sur cette question là euh, c'est un équilibre qui est je n'ai pas donné de réponse très claire parce que c'est une équipe qui n'est pas facile. Si on demande des exigences, de, si on met l'État comme garant derrière, le banquier va reculer encore plus qu'aujourd'hui où il doit s'engager. Donc euh, les, je pense qu'on doit laisser faire le marché et puis c'est le rôle euh, des citoyens et la force de la population de pouvoir euh, secouer un peu la baraque et puis euh, aujourd'hui, euh, je pense que ça va vraiment se, se dynamiser parce qu'il y a, y a, y a vraiment des besoins euh, de gens et, et c'est clair. On ne doit pas attendre la loi sur l'énergie euh, pour euh, rénover son bâtiment. N'attendez pas. Hein. Euh, nous, on est, en effet, on est en retard, bien en retard. On est au MOPEC 2014. Vous voyez, en 2022. Oui, mais comme. attendez pas. Donc, si on n'a
1: pas les moyens, puis que les banquiers
2: exa- prêtent pas, mais c'est, euh,
1: on va pas. Les banquiers avoir... prêtent aujourd'hui. <rire> oui, mais par rapport, à, <rire> par rapport à cette question du, du coût. Oui. C'est, c'est, le, c'est, le
2: pro, c'est le programme bâtiment. Oui, c'est le programme bâtiment. C'est le, c'est le programme bâtiment qui est fédéral et cantonal. Donc, le, la Confédération met, met deux et puis le canton un oui, puis plus pour on aider. A classes, et ça, ça, ça existe. De, de Exactement, ouais. ça existe depuis un moment. Ouais. Et puis, le, le, ce programme bâtiment est en train euh, vraiment euh, d'exploser. Et c'est tant mieux, c'est-à-dire que les gens ont pu faire le calcul que c'était euh, intéressant de rénover et puis euh, qu'ils y vont. Aujourd'hui, la loi sur l'énergie, elle n'est pas là pour donner des subventions, hein. elle ne va, va probablement pas le faire. En plus, euh, que ce qu'il y a déjà, par contre, elle va fixer des exigences et des critères euh, qui sont les, des, pri- des priorités. Qui c'est qui devra rénover en premier Est-ce qu'il y a des exigences est-ce qu'on va vous forcer à rénover ou pas Est-ce qu'on va vous inciter à rénover Je pense que ça, c'est une question, qui, qui, qui c'est une terminologie qui est quand même importante. Oui. Et c'est un axe, une approche qui est différente. Et je pense qu'avec la, avec Céline, on n'est on est pas d'accord là-dessus. Euh, moi, je suis persuadé qu'on on incite et qu'on accompagne et qu'on aide. Et, et que c'est comme ça, en allant tous de l'avant dans la même direction, qu'on va réussir
1: cette transition. Mais tu ne veux pas que le, l'État donne plus qu'on accompagne, mais l'État doit juste donner les fonds propres mais pour le, pouvoir le, permettre. Le, le, le programme bâtiment ne répond toujours pas à la question, le, le de le Madame. Progr- le programme bâtiment aujourd'hui, il, il joue son rôle. Mais il couvre le, le, les fonds propres. Céline Desimone.
5: Oui, en fait, Madame, vous avez prononcé le gros mot qui est d'actualité, qui est le mot obligation, parce que effectivement, toute la question est là autour de cette énergie. C'est est-ce qu'on oblige, est-ce qu'on recommande, est-ce qu'on incite, et J'aime à rappeler un petit exemple tout simple qui est celui de la consommation de cigarettes dans les lieux publics et les restaurants. Si on s'était contenté de recommander, d'inciter, eh bien aujourd'hui, on fumerait encore. Donc à un moment donné, quand il y a une urgence, quand il y a une nécessité, je ne fonctionne pas en silo comme mon cher voisin, donc ce n'est pas soit des incitations Soit des obligations. Je pense qu'il y a le moyen, qu'il y ait les deux. Et je pense que, par exemple, au niveau des chauffages électriques, il y a moyen de poser à un moment donné une obligation et de dire 2035, les chauffages électriques, c'est terminé.
1: Marie Gaillard. Si on est
5: juste dans, oui, alors on recommande que il ne se passera rien. Et si on n'avait pas à un moment donné posé dans une loi, il est interdit de fumer dans les espaces publics. Eh ben, aujourd'hui, on fumerait encore. Or, on sait très bien que pour la santé, c'est très bien, tout le monde est content. Eh bien, faisons la même chose pour l'énergie. Posons quelques obligations bien placées et incitons pour le reste.
3: Oui, peut-être pour répondre à la question du financement aussi. Il euh, y a l'individu qui ne peut pas forcément se financer tout seul. Il y a les banques qui, d'elles-mêmes, ne vont pas forcément tout de suite euh, amener les solutions de financement et puis il y a les politiques qui iront trop lentement pour imposer ces solutions de financement par contre pour répondre aussi à la question d'avant entre deux il y a les entreprises qui ont un rythme plus rapide que le politique et puis c'est ce qui est en train de se passer maintenant les entreprises comme la nôtre sont en train de développer des partenariats avec les banques pour proposer des solutions de contracting qui ont été expliquées par Nathan tout à l'heure ça veut dire que gentiment on va avoir de plus en plus d'offres où en fait on va pouvoir acheter une installation solaire ou une pompe à chaleur sur le même modèle qu'on achète une voiture en leasing en fait. Si on n'a pas les moyens tout de suite, on, bah, on aura des solutions de financement avec les intermédiaires qui sont les énergéticiens pour aider les citoyens à investir dans, dans des solutions renouvelables.
1: Merci Marie. Il y avait d'autres questions dans la salle. Xavier, sûrement une question pour Marie. Marie. Oui. Euh, c'est Attends, une... Je répète juste la question parce que j'ai oublié de vous dire, mais le, 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 le débat est enregistré. On fera un podcast avec ça. Donc la, la question... <rire> la question porte sur le, les, les tarifs différenciés entre tarifs de jour et tarifs de nuit
3: c'est vrai que la question la question est intéressante. Si je faisais une réponse de politicienne, je vous dirais que les politiques de prix sont de la responsabilité des communes, donc je peux pas, je, c'est plutôt une question à poser aux communes. Euh, c'est, c'est vrai que c'est, cette politique qui est dans, chez beaucoup de GRD, elle était pour inciter à consommer là où il y avait... pour mieux répartir la, la consommation d'électricité et éviter les pics. Euh, je, je, franchement, je ne sais pas vous répondre si ça va disparaître ou pas. En tout cas, chez nous... Chez, chez nous, ce n'est pas, c'est pas en discussion. Euh, peut-être aussi parce que euh, l'idée de l'électrification de la mobilité, euh, c'est aussi de consommer l'électricité qui est produite la journée par les panneaux solaires. Donc le but, c'est plutôt d'amener le citoyen à avoir sa propre production pour l'utiliser... Alors, ça, ça, je sais pas si on peut, parce que vous pouvez être locataire, puis vous pouvez pas obliger un locataire à installer sur, si vous n'êtes pas propriétaire, c'est un peu compliqué. Par contre, l'idée vraiment de l'électrification de la mobilité, c'est d'utiliser la production solaire pour charger les les voitures électriques. De là à dire qu'on va changer la double tarification, franchement, je peux pas encore vous dire, mais.
2: La, la, la double tarification va s'atténuer très fortement, voire disparaître. Il y a, on a, ça s'appelle la, la duck curve, la courbe du canard. C'est maintenant, on produit énormément de panneaux solaires. On va produire toujours plus en journée. Les tarifs, ils, ils vont baisser en journée. Et c'est, et c'est la nuit que ce sera. Ça risque d'être même l'inverse. Ce sera la nuit que ce sera plus cher.
4: Je pense peut-être juste à un commentaire par rapport à ça, parce qu'on peut même... Aujourd'hui, on doit imaginer plus loin et puis c'est peut-être une tarification qui ne va pas venir jour-nuit, mais qui va venir heure par heure en fonction de la météo, etc. Parce qu'on va devoir adapter la consommation à la, à la production, et c'est ça qui fera le, le plus de, de sens. Et là aussi, la, la voiture électrique pourra jouer un rôle, parce qu'on pourra stocker, on pourra aller dans les deux sens, stocker, euh, réutiliser. Je pense que l'avenir va dans cette direction-là, c'est ce qu'on appelle les « smart grids ». Euh, c'est un, une vision différente de celle qu'on a aujourd'hui. Encore une fois, c'est plus la production centralisée qui, qui dessert tout le monde, mais c'est des productions qui sont complètement décentralisées.
3: Je complète vite en 30 secondes. C'est juste, c'est aussi là que la donnée a beaucoup d'importance aujourd'hui dans le milieu de l'énergie. La donnée... On installe aujourd'hui, euh, la, la, la législation ob- oblige les distributeurs à installer des, des compteurs smart, des compteurs intelligents pour avoir des données euh, horaires, de, d'avoir la consommation en, en temps réel pour pouvoir euh, améliorer le, l'offre et la demande d'énergie. Donc ça va aussi dans ce sens-là et la tarification va être peut-être plus dynamique aussi à l'avenir. dans ce Parce que
1: le, le calcul des, des, des consommations prévues, c'est quelque chose d'absolument phénoménal dans les on sait par qu'un match de foot dans une ville, ça fait changer la consommation il y a plein de choses qui, qui sont prises en compte donc ça c'est plus il y a de données plus ça, ça peut être réglé de manière fine il y avait une autre question au fond de la salle ah non pardon, il y a Serge non, qui non, voulait non, 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 on constate tout le monde constate Alors, je, je rappelle là que je suis pour l'enregistrement les sociétés productrices qui gagnent de plus en plus d'argent euh, comment on peut expliquer comment on peut comprendre euh, est-ce qu'il y a un jeu là derrière Serge,
6: tu voulais répondre en fait, je, je n'ai pas la réponse, mais la première question que je me pose c'est actuellement, euh, c'est qui gagne de l'argent actuellement avec cette augmentation du prix de l'énergie, que ce soit le gaz ou l'électricité, puisque ça, c'est, c'est 10 fois plus cher, voire 15 fois plus cher, c'était jusqu'à 1 franc kWh sur le marché. Et c'est vrai que, et en même temps, et puis une fois je l'avais mis sur Facebook, quand le prix est bas, les producteurs gagnent, euh, demandent de l'argent au Conseil fédéral, et quand le prix est haut, ils demandent toujours de l'argent. Donc... Euh, et c'est vrai, hein, soit Alpique ou soit Expo, mais c'est plutôt des garanties. Ils ont, c'est clair qu'il y a un marché qui est totalement instable. Et bon, Je ne vais pas pouvoir répondre à la question, puisque aujourd'hui, je... qui gagne actuellement de l'argent avec cette augmentation des prix d'électricité Certainement certains producteurs, qui eux, ils sont aussi engagés à des prix très bas pendant longtemps, donc ils doivent aussi sécuriser avoir des garanties. Pour moi, en tout cas, la plus grosse préoccupation, et on reparlait avant, si on veut faire l'énergie renouvelable et transformer une stratégie en, en plan d'action puis en exécution, il nous faudra au plus vite une stabilité du prix de l'énergie. Parce que si on veut, parler de, si on veut investir sur des panneaux solaires, on veut, ça, on veut calculer quel est le rendement, on prend quel chiffre aujourd'hui Nous, euh, ben dans l'industrie aujourd'hui, quand on fait nos plans à 5 ans, on n'arrive pas à déterminer, on ne sait pas quel, quel prix d'énergie il faut prendre. Donc je pense qu'actuellement, certains certainement gagnent de l'argent, certainement à l'extérieur de l'Europe, hein, ça sûr. Euh, et notamment les gaziers qui, 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 font, qui vont fournir l'énergie en Europe. Euh, mais c'est vrai qu'en tout cas, au plus rapide, il faudrait que, il faudra avoir une stabilité du prix de l'énergie. Alors là dessus,
1: juste pour revenir là dessus sur le gaz, on a vu le, les, les cours du gaz aussi aux états unis au moment où euh, leur terminal d'exportation de, de gaz a flambé. Parce qu'il est, je ne sais pas si vous avez vu ça. Il y a eu cette, ce, ce terminal de Newport qui a, qui a explosé et... Euh, tout à coup, le gaz s'est effondré. Quand ils ont dit qu'il allait être réparé assez rapidement, le cours du gaz est monté à 10 dollars le mètre cube aux états unis alors qu'il était à 5. C'était très, très impressionnant. Ça veut dire que vraiment, il y a des gens qui gagnent de l'argent, notamment les, les gaziers américains. Et puis là-dessus aussi, de, de nouveau, on revient à ce discours de, de l'Union, de l'État de l'Union, de Fonderland. Elle veut aussi aller faire les poches de ceux qui gagnent de l'argent actuellement. Et la France a réagi très, très fortement à travers un ministre des Républicains euh, parce que qui était visé c'est le, c'est le nucléaire, c'est EDF France aussi, euh, qui actuellement gagne un peu d'argent parce que euh, tout ne, 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 ne fonctionne pas toutes les centrales ne fonctionnent pas mais les centrales qui fonctionnent vendent du, de l'électricité qui est beaucoup plus chère absolument, alors maintenant il y a le, il y a le, il y a le mot hydrogène et je pense, je pense qu'on pourra faire un débat autour de l'hydrogène avec vous, vous me laisserez vos coordonnées après, parce que je, je pense qu'on pourrait s'entendre là-dessus ITER, ITER, projet ITER, le projet le plus plus cher de tous les temps. Donc question sur la définition de de l'énergie avec l'exemple de l'eau, des traitements et des transformations. Oui justement, on on allait y venir, c'était aussi dans les questions. David c'est difficile à donner une, une
4: définition de, de l'énergie de cette, de cette manière-là, mais c'est vrai, aujourd'hui, il y a une prise de conscience tout d'un coup de la valeur de, de cette énergie qui nous permet un peu de faire tout. En fait, la, la, la valeur de l'énergie, certains estiment que euh, ça devrait remplacer même la, la monnaie parce que c'est ce qui nous permet de, de faire euh, euh, tout, euh, tout, fon, tout fonctionner et puis euh, peut-être aujourd'hui bah, c'est un gros révélateur pour se poser ce, ce genre de questions et puis euh, euh, finalement chiffrer toutes nos activités en fonction de, de l'énergie et de l'impact qu'elles vont générer par rapport aux besoins, euh, besoins énergétiques et puis si on réfléchit comme ça bah, on, on va aussi vers, euh, éviter le, le gaspillage on réfléchit tout d'une manière euh, différente, aujourd'hui si on lançait de l'argent par la par la fenêtre, on dirait ça un scandale. Pourtant, on est capable d'avoir des, ma- des maisons hyper mal isolées qui, euh, comme ça a été dit tout à l'heure, peut-être euh, fait des, font des dépenses énergétiques catastrophiques. Mais euh, si, si c'était de l'argent qu'on jetait par la fenêtre, tout le monde euh, réagirait. Mais comme c'est juste de l'énergie... Euh...
1: Quelqu'un d'autre pour répondre à, à cette question
2: mais la, la, la définition d'énergie ou la définition de ressources, hein. euh, tu parlais de l'eau et c'est l'eau c'est aussi une source d'énergie. Et aujourd'hui, j'entendais dans la salle le mot « troc, mais c'est quasiment ça. C'est la multifonctionnalité de l'eau. Avec de l'eau, on est capable de stocker de l'énergie. On est capable d'en produire, on est capable d'en distribuer, on est capable de la boire, on est capable d'irriguer, on est capable de se protéger euh, des feux de forêt, euh, etc., etc. Il y a des projets très intéressants comme le projet Lien Raspi qui permet de stocker de l'eau, de la turbiner, de, la, de l'irriguer, de faire de l'eau potable en même temps avec la mini hydraulique au, au milieu on produit de l'électricité. Et la question qu'on va se poser, c'est Enfin, aujourd'hui, c'est très important de pouvoir maîtriser cette énergie. Dans les retours de concessions, je pense que la, la ressource eau sera centrale et doit être intégrée euh, vraiment dans les futures concessions. Est-ce que on, et quand on a cette propriété, on se posera la question de « est-ce qu'on turbine au moment où le prix est le plus haut Est-ce que c'est le plus rentable ?» Ou est-ce que c'est au moment où on a besoin de l'eau pour notre utilité
1: Marie
3: ouais, Je complète encore... Euh... C'est juste, on ne parle peut-être pas assez de l'eau et on parle beaucoup de pénurie d'électricité aujourd'hui, mais on a un véritable défi aujourd'hui, même en Valais, on ne l'aurait pas cru, mais c'est la pénurie de l'eau. Et aujourd'hui, euh, on, on parle de... C'est, c'est, c'est vraiment une vraie question. Nathan l'a évoqué tout au début, on a des réseaux qui sont très vieux et dans, et dans l'eau, c'est, pas, c'est particulièrement le cas. On a des réseaux sur lesquels on a peu investi et puis qui doivent être vraiment euh, rénovés aujourd'hui et puis sur lesquels on doit réfléchir pour, euh, pour moins gaspiller cette ressource parce qu'on a historiquement c'est pas préoccupé de l'eau parce qu'on en avait assez dans nos régions mais aujourd'hui c'est vraiment un vrai problème et puis là c'est un enjeu politique majeur aussi dont on parle encore assez peu mais qui va vraiment arriver ces, ces prochaines années
1: merci Marie d'autres questions si ce n'est pas le cas je pense qu'on bah, peut non. oui non, de... bah, moi, j'ai une peur. donc très bonne question je... ah, oui Oui, c'est vraiment une très bonne question. Oui, oui, je je la résume, donc je je prendrai. Non, non, vas-y, vas-y, vas-y.
4: Je prendrai un exemple. Aujourd'hui, comme énergie, on prend du fuel, notamment, et puis on le brûle, et puis il finit en CO2, et puis il il crée des des problèmes dans l'atmosphère, et puis on on parle même de recapter le CO2 pour aller l'enterrer sous terre. Si vous prenez un, un panneau solaire, alors c'est juste, elle a une énergie grise, et puis on peut plus ou moins l'augmenter en fonction de comment on produit ce panneau solaire, et puis elle a une certaine durée de vie. Mais à la fin de la durée de vie, ben, il faut pouvoir recycler. C'est tout à fait possible de, de recycler des panneaux solaires, ça c'est euh, pas, pas de souci, ça se recycle. Et les panneaux solaires, pourquoi aujourd'hui ça ne se recycle pas ben, Typiquement parce qu'on n'a pas de panneaux solaires en, en bout de vie. On a des panneaux solaires que les premiers qui ont été posés en Suisse, ils ont 40 et quelques années, ils produisent toujours. Alors c'est clair qu'ils ne produisent plus à 100%, ils produisent à 80%. Mais si vous avez de l'énergie gratuite à 80%, bah ça, va, ça va très bien, puis il reste encore. Mais il n'y a pas de limite technologique au recyclage de, du panneau solaire, ce n'est pas très pro- problématique. Ce qui, ce, qui, ce qui se passe, c'est même qu'on on imagine, en tout cas dans, les, dans le milieu du photovoltaïque, euh, qu'à, la, qu'à un moment donné, avec les, les améliorations des performances, on enlèvera les, les panneaux qui fonctionnent un peu moins pour mettre des panneaux qui fonctionnent plus par rapport aux surfaces euh, disponibles. Euh, mais moi, je ne vois pas, je vois pas un, un problème majeur là-dedans, parce que c'est, c'est que les un matériaux qui les sont vignes. maîtrisables.
1: Un peu comme avec les, pl- les plantes de vigne. <rire> pour parler à Xavier. <rire> voilà, c'était pour annoncer. Oui, il y a encore une question. Oui. Oui, bon, c'est ma question Ou une remarque. <rire> oh, bah, je pense... Le... Non, mais les lois physiques et les lois politiques, j'ai trouvé que c'était une très belle conclusion. Moi, je vous propose de, de passer à la suite... Euh... De, de la soirée et de, de continuer ces discussions autour d'un, d'un bon verre de blanc et d'une, d'une bonne raclette au gaz ou à l'électricité. Voilà, merci beaucoup.
5: De la vapeur à l'électricité, il y a eu 50%. Il faut que ce soit plus rapide.
2: Il y a une